0: Und herzlich willkommen zur ersten Folge in 2022 von Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leupelt und ich heiße heute unsere beiden Wissensexperten Patrick Stümpfle. Grüß dich Patrick, moin. Servus, grüß dich. Und den werten Herrn Kittner. Hallo Sven, ich grüße dich, moin.
1: Hi
2: Flo.
0: Ja, Jungs, worüber haben wir denn das letzte Mal gesprochen? Patrick.
2: Eigentlich haben wir letzte mal über Sauerstoff bzw. über Gase in der Heizungsanlage geredet.
0: Okay, und ähm, worüber soll heute gesprochen werden?
2: Ja, eigentlich über etwas anderes, also das, was dann daraus entsteht, wenn Gase und Sauerstoff in unserer Heizungsanlage drin ist.
0: Da habe ich auch schon die erste Frage an dich. Und zwar, Patrick, wir kennen ja alle, also ich, ich kenne es noch aus meinen Monteurzeiten und aber auch äh, im Kundendienst kommt man tatsächlich öfter mit in Kontakt, diese schwarze Brühe aus Heizungsanlagen. Kannst du uns mal erklären, was ist diese schwarze Brühe überhaupt und wie entsteht diese Brühe, auch Magnetit genannt?
2: Ja, also das kann ich dir natürlich erklären und jetzt müssen wir uns schon mal überlegen, was ist genau denn überhaupt, wo das herkommt, diese schwarze Brühe. Und entscheidend ist mal eins, wir haben natürlich einiges Hauptmaterialbestandteile unserer Heizungsanlagen und auch ganz wichtigen unsere Rohrnetze. Natürlich haben wir in der Zwischenzeit immer mehr und mehr andere Sachen, aber in unseren Rohrnetzen ist es so, dass die meisten aus Eisen bestehen und dieses Eisen kann korrodieren und zwar mal deswegen, weil wir einige Hauptgründe haben für dieses Rosten dieses sogenannten Eisens, und zwar eine hohe Leitfähigkeit des Heizungswassers, einen niedrigen pH-Wert und den Sauerstoff O2, über den wir das letzte Mal auch gesprochen haben, also im Endeffekt über das, was in unserer VDI 2035 drin ist. So, und jetzt das Rosten, also dieses sogenannte Rosten des Eisens, da entsteht grundsätzlich mal Hämatit und oder Magnetit. Der wesentliche Unterschied dieser beiden ist mal grundsätzlich, dass Hämatit im Endeffekt braun oder orange ist. Das kennen wir von den kleinen Gläschen und das Magnetit schwarz ist. Und wie kommt es jetzt zu dieser Magnetitbildung? Es ist ganz einfach: Das Korrodieren dieser eisenhaltigen Oberflächen ist im Endeffekt eine chemische Oxidation. Und dadurch wird natürlich rein theoretisch unser Werkstoff geschützt. Also aus dieser Oxidation entsteht im Endeffekt unser Magnetit. Und Magnetit bildet eigentlich eine Schutzschicht, und dadurch ist dann eigentlich dieses Eisen geschützt. Und das ist dann sozusagen diese schwarze Brühe, die eigentlich rein theoretisch eigentlich unser Eisen schützt.
0: Sven, jetzt hat Patrick ja äh, von einem Hämatit gesprochen. Kannst du uns sagen, mh, aus welchen, wie, wie entsteht Hämatit und wie kann man dem vorbeugen?
1: Ja klar, also erstmal müssen wir einmal unterscheiden, Patrick hat es gerade schon gut erklärt, wir haben eine Korrosion oder einen Korrosionsprozess in unserem Heizsystem, gerade bei Eisenwerkstoffen. Und in diesem Korrosionsprozess können zwei Endprodukte entstehen. Das eine ist Hämatit, das braune halt, und das andere ist Magnetit, eben das schwarze und magnetische Endprodukt. Ganz wichtig und wesentlicher Unterscheidungsfaktor zwischen den beiden ist aber letztendlich ihre, ich sag mal, Funktion oder ihre Auswirkung auf den Eisenwirtschaft. Patrick hat es gerade sehr gut erklärt, Magnetit bildet eine Schutzschicht auf dem, äh, auf der Rohroberfläche, was eine Weiterkorrosion verlangsamt oder unterbindet. Hämatit ist von der Struktur her so, dass es keine Schutzschicht ausbildet. Und dementsprechend ähm, ja, der Korrosionsprozess weitergeht. Weiterer Unterscheidungsfaktor ist: Hämatit entsteht, wenn viel Sauerstoff im System ist oder eine M Häufung von Sauerstoff im System ist. Und Magnetit entsteht unter Sauerstofflimitation. Das ist der ganz wesentliche Unterschied und wie es entsteht.
0: Welche Schäden verursacht denn unser Magnetit wirklich an unseren Heizungsanlagen? Ich meine, wir alle kennen den Hauptverdächtigen, die Pumpen bleiben stehen, gerade die Hocheffizienzpumpen sind ja quasi prädestiniert dafür, sich mit Magnetit anzufreunden. Was für Schäden können denn durch Magnetit noch entstehen?
1: Magnetit an sich, wie gesagt, bildet ja die Schutzschicht und wirklich... Ähm dann, oder es wird erst dann schädlich für die Heizungsanlage, wenn es eben freigesetzt wird in das Heizungswasser. Also, wenn es nicht mehr als Schutzschicht fungiert, sondern in das System freigesetzt wird, in das System Wasser. Das, funkt, oder das passiert meistens dann, wenn andere freie Gase, in diesem Fall oder hauptsächlich eigentlich Stickstoffe, sich im System befinden und als Mikroblasen mitgeschrieben Dann wird die Magnetitoberfläche zerstört und das freie Magnetit, ja, so wie du schon gesagt hast, Pumpen, da haben wir es ganz speziell, reden wir seit Jahren drüber, aber auch ähm, zum Beispiel Thermostatventile, die ähm, sich zusetzen bis hin die selbstabgleichenden Thermostatventile, wo einfach dieser Selbstabgleich nicht mehr funktioniert. Ähm, Schmutzfilter werden zugesetzt, ähm, Energieerzeuger, die in der Heizleistung auch tatsächlich einfach reduziert sind, weil eine Magnetitablagerung eben an einer Wärmetauscheroberfläche, reduziert die Wärmeübertragung sehr massiv. All dieses wollen wir ja vermeiden und dementsprechend Magnetit raus aus der Heizungsanlage. Und ein ganz wichtiger Faktor ist dabei natürlich auch noch, und das kennen wir alle, wir haben immer mehr Flächenheizung, dass Fußbodenheizungen verschlammen können. Also Magnetide, aber auch Hämatide. Äh, lagern sich einfach irgendwo im System, wo ein temporär geringerer Durchfluss ist oder eine geringere Strömungsgeschwindigkeit, lagert sich das Magnetit eben oder das Hämatit als Schlamm ab und sorgt dann auch gleichzeitig wieder für ja, ähm, eine erhöhte Pumpenleistung, die benötigt wird für ein höheres Delta, äh, ich hätte es mal gesagt, Delta T, nein, für ein höheres Delta P. Und ganz am Schluss sorgt es natürlich dann auch dafür oder kann es dafür sorgen, dass die Rohrleitung komplett verstopft oder dass das System komplett ausfällt, zumindest auch in Teilen ausfällt.
0: Patrick, jetzt hat Sven uns ja gerade erklärt, dass äh, in Rohrleitungen, besonders auch in Fußbodenheizungsleitungen, sich Schlamm absetzen kann, immer da, wo die Strömungsgeschwindigkeit am geringsten ist. Wie können wir denn diesen Schlamm aus den Fußbodenheizungsrohren bekommen? Hast du dann
2: Allheilmittel? Ja, ein Heilmittel habe ich natürlich mal nicht, weil grundsätzlich, es gibt natürlich kein Heilmittel, weil wir nicht wissen, was natürlich der Schlamm ist. Grundsätzlich gibt es mal drei Möglichkeiten, wobei ich aber jetzt ganz ehrlich sage, zwei sind eigentlich für uns wirklich in Betracht und die sollten wir auch nehmen. Die dritte erkläre ich trotzdem, dass es die gibt, aber ich finde die nicht so prickelnd. Entscheidend ist mal grundsätzlich, mal, wir haben zwei Varianten, die sehr einfach sind und diese zwei Varianten sind mal die einfachste Methode. Wir schließen im Endeffekt die, bei der einfachsten Methode mal grundsätzlich die Wasserschläuche an mit dem Druck, den wir in unserem System, in unserem Brauchwasser drin haben, also was aus dem kalten Wasserhahn rauskommt. Ganz wichtig ist aber, dass wir da wirklich das Fußbodensystem getrennt von im Endeffekt den anderen System, wie zum Beispiel Pumpen oder so weiter wegkriegen, weil wir ja aus unserem Druck, aus unserem Wassersystem mit einem höheren Druck reinfahren und dann das spülen. Also das heißt, wir spülen mal einfach mit einem ganz normalen Hauswassersystem unsere Leitung. Und zwar spülen wir das so lange, bis klares Wasser kommt. Allerdings muss man da klar sagen, bringe ich nicht alles rein, sondern ich bringe da nur den Schlamm, der locker drin ist, der also weich ist, sozusagen raus. Die beste Möglichkeit und in meinen Augen auch die sinnvollste Möglichkeit ist natürlich mit sogenannten, ich sage jetzt mal Spülkompressoren. Da gibt es ja unterschiedlichste Varianten von unterschiedlichsten Herstellern. Wie arbeiten die aber die meisten oder beziehungsweise fast alle, die arbeiten mit einem pulsierenden druckluft wassergemisch Das heißt auch hier wieder, ich muss grundsätzlich mal die Fußbodenheizung von dem Rest des Systems trennen im Endeffekt meistens reicht ja, wenn ich die Ventile zumache und dann setze ich auch hier wieder der, den Spülkompressor an und dann über die Druckluftstoß, der hat einen sehr hohen Druck, wird im Endeffekt Wasser beschleunigt und durch diese entstehenden Turbulenzen und zwar, den, die Turbulenzen ist der Wechsel zwischen den Drücken von Wasser und Luft, wird dann dieser Schlamm gelöst und ausgespült. Ganz wichtig ist da, viele Hersteller haben da zum Beispiel, ich sage jetzt mal, unterschiedliche Erfassungsmöglichkeiten. Manche digital und dann kann ich das wirklich dokumentieren, wie viel Durchfluss und wie viel Spülleitung ich rausgebracht habe und wie viel Material sozusagen draußen ist. Also das heißt im Endeffekt, es ist wirklich das Beste, was man machen kann, weil dann bringst du wirklich... Den komplett festsitzenden Schlamm weg. So, ganz entscheidend ist jetzt mal dieser dritte, von dem ich ja vorhin schon gesprochen habe. Wir haben natürlich noch eine dritte Möglichkeit mit chemischen Zusätzen. Allerdings sollte das wirklich als allerletztes Mittel verwendet werden, weil das große Problem ist, wenn ich da einen sogenannten Mittel mit einbringe, dann kann ich zwar den Magnetit lösen, aber ich bringe ihn nicht, leider nicht ganz raus und er könnte sich ins ganze Heizungssystem reinbringen und ins Heizungssystem mischen. Und damit habe ich wieder Probleme mit meinen Pumpen. Also deswegen sollte das nicht so sein und diese Zusätze, die da drin sind, die fördern sehr oft die Korrosion. Also deswegen bitte wirklich ganz zum Schluss eine Chemie nehmen. Aber, und das Allerwichtigste bei allen, was ich jetzt mache, ist grundsätzlich nach jeder Spülung muss die Anlage wieder entleert werden. Also das heißt, ich muss, weil ich spüle ja mit sehr viel Wasser, das im Endeffekt ja sehr kalkhaltig und sonst was ist, also ich muss es wieder entleeren und muss danach im Endeffekt die VDI 2035 wieder einbringen und muss da das Wasser wieder nach dieser VDI 2035 befüllen.
0: Ja, sehr interessant. Ich habe tatsächlich noch eine vierte Variante, die habe ich mal ähm, beim Einsatz im Kunden kennengelernt und zwar gab es da ein Industrieunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Fußbodenheizungen zu sanieren und zwar Inrohr-Sanierung. und ich hatte einen Kunden, der hatte, bevor wir da den neuen Kessel eingebaut haben, eben ein solches Unternehmen beauftragt, seine Fußbodenheizung zu sanieren, weil es auch sehr ähm, sehr viel Sauerstoffeintrag in das Rohr gab. Da gab es dann auch ähm, so ein Mittel, das damit eingetragen wurde. Aber die hatten eine ganz coole Lösung, dieses Hämatit ähm, aus den Rohren zu bekommen. Und zwar sind die da mit Glaskugeln durch die Rohre gefahren.
2: Hast du das schon mal gesehen? Ja, also das kenne ich allerdings von. Gasleitungen, also jetzt bei, so, äh, ich sage jetzt mal bei so Sauerstoffleitungen oder beziehungsweise bei Fußbodenleitungen habe ich es jetzt noch nie gesehen, aber bei Gasleitungen, da wird ja sehr ähnlich gemacht, ein sogenanntes Inliner-Verfahren. Also das habe ich schon ja. selber mitgemacht und war sehr eklig.
0: Ich meine jetzt nicht das Inliner-Verfahren, also da wurde jetzt kein Schlauch durchgezogen, nein, nein. sondern da wurde, ähm, aber, aber dieses, diese, diese Kugeln wurden da so durchgeschickt, die dann quasi das nach vorne weggeschoben haben sollen oder wie auch immer.
2: Achso, okay, also die haben kein... Also ich, das, was ich halt kenne, was man Gasleitungen macht, baut dann innen drin sozusagen noch eine separate Schutzschicht an und macht dann eigentlich wie so eine Art Rohr-in-Rohr-System und schiebt es dann durch. Also sowas, um die Dichtigkeit der Leitung wieder zu gewährleisten.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt auch von dieser Folge. Es war mir wieder ein innerliches Blumenpflücken und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und verbleibe mit äh, ja, besten Grüßen nach Süd- und Westdeutschland. In dem Sinne, macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Servus. Ciao, ciao.